0: Divertidamente, não sei quantos de vocês assistiram é Um excelente filme para você ver com os seus filhos É mais um filme adulto do que um filme para crianças Mas eu diria que ah, é um excelente filme Talvez a melhor animação que eu já assisti até hoje A história é excelente Mas eu não estou aqui para fazer propaganda da Disney Pixar tá? Mas é uma boa história para você ver num domingo à tarde De repente, se você quiser né? Essa história conta os desafios de uma menina Chamada Riley, de 11 anos de idade de 11 anos não é uma fase muito não muito é, simples de se viver, não é verdade? Uh, Riley está vivendo, está contando as emoções da Riley uh, Num momento de transição da vida E as emoções são representadas por esses personagens aí Alegria, nojinho, medo, raiva e tristeza Você tem, acho que dá para saber exatamente quem é quem nessa história Se você não assistiu o filme, você bate o olho e você vê mas a, a história conta esses desafios da Riley quando esse mundinho feliz, perfeitinho dela, até os 11 anos, é afetado por um turbilhão de mudanças que, de certa forma, pronunciam o fim da infância. Está contando o fim da infância dessa menina. Riley vai perder todos os referenciais de segurança que ela tinha até então. A, fi, a família mora em Minnesota, e agora vai ter que mudar para São Francisco Ela mora numa casa grande, com um quintal maravilhoso Tem um lago à disposição que dá para patinar no inverno E de repente ela se vê privada de amigos Do quintal maravilhoso, da casa maravilhosa De tudo aquilo que era referencial de tranquilidade, segurança E paz e felicidade para ela Só sobram os pais Não sem uma DR básica em algum momento da história é, Tem que ter DR mas é um momento de virada, inclusive, da história. É muito bonito. Agora, que interessante que a alegria, essa personagem mais alta, esfuziante, brilhante, é a emoção que tenta se impor o tempo todo dentro da história, até um certo momento da história. Ela tenta controlar, ela tenta abafar as demais emoções, sobretudo tristeza. A tristeza vai ler um manualzinho básico de como funciona o cérebro lá e depois a gente conversa. Ela tenta o tempo todo tirar a tristeza... Da, 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 do núcleo decisório das emoções Por assim dizer Até porque todas as, as grandes Memórias base de Riley São de felicidade, de alegria E ela quer manter tudo Como está Então ela trabalha Com a melhor das boas intenções Sempre suprimindo ah, Só que no desenvolvimento da história A alegria vai perceber Que as memórias felizes da Riley Foram mescladas com outros sentimentos e ela passa a entender o valor das outras emoções na vida da menina também. A história é muito legal. Na cena mais tocante, próximo slide, cena mais tocante da história, quando o vínculo de confiança com os pais é restaurado e fortalecido depois de toda a crise que ela está vivendo, ou durante a crise que ela está vivendo, é, é, é quando a alegria aquele personagem mais esfuziante, já consciente de que Riley está sofrendo com aquela tentativa de manter a felicidade a todo custo de uma maneira artificial, ela passa o controle das emoções para tristeza. Ela deixa que tristeza assuma esse controle das emoções do momento de Riley. Isso aqui é muito interessante e eu acho impressionante. Eu queria dar um abraço nas pessoas que têm essas ideias e que demonstram de forma tão bonita, tão, tão lúdica, coisas verdadeiras que acontecem dentro da gente. Tristeza vai lá, fala: não, não sai daqui, não. Pega a mãozinha de alegria, como quem diz, vamos fazer isso juntos. Tem tristeza e alegria envolvido nesse negócio. E a delicadeza, a delicadeza da cena desse movimento de, de tristeza pegando, vem cá, é, isso aqui é um misto de... A tristeza aqui, mas pode haver também conforto, alegria do acolhimento. E a cena captura esse momento muito bonitinho, quando depois que ela se manifesta, falando da dor que ela sente para os pais. Os pais a acolhem e, nesse momento, ela chora, mas termina o choro no meio do abraço dos pais com um leve sorriso. Mágico, mágico, poético, sensacional, isso é graça comum, isso é quando homens que eventualmente não temem não temendo a Deus manifestam o poder da graça de Deus é, é nesse movimento de amor, de carinho e de zelo aqui, a lição aqui é muito simples, não é? Ou a percepção, primeira é muito interessante. Você tem aqui tristeza, medo e solidão sendo contrabalançados com o um aconchego, com a segurança e com a alegria que os pais estão dando para ela naquele momento. E, nesse momento, uma nova memória-base surge e reconfigura o coração da Riley, em que os pais, o aconchego dos pais, nessa nova realidade que se chama São Francisco, numa nova escola, com novos amigos, pode ser uma realidade vivida com segurança, ok, pronta para uma nova etapa da minha vida aqui, isso se chama maturidade, crescimento, a lição aqui é simples, e é uma lição que a gente já sabe, amadurecer, é doloroso, como falava meu pai, filho, crescer dói, não é verdade, Mourão Maurão falou semana passada, pena que cresce, né? <risos> Pena que cresce, olhando para as crianças. Mas tem que crescer. Precisa amadurecer. É natural que o crescimento aconteça. a despeito de doer. Em alguns momentos, amadurecer vai nos esgotar, vai nos enfraquecer, vai nos desanimar. Isso vai acontecer. O enfrentamento de perdas e mudanças vai sacudir a nossa esperança, gente. Quem já não passou por isso aqui? de ter a sua esperança sacudida em momentos de perdas, de crises, de desafios mais intensos. E a solução não é você fabricar emoções que negam o problema, mas sim tratar da inquietação que está no coração de forma honesta. A lição é essa aqui. Você está falando, Bom, mas o que isso tem a ver com a nossa última mensagem em Tiago, André? O que, que isso tem a ver com evidências de uma fé vitoriosa? Vamos ver, então, o que falam as últimas palavras da carta de Tiago para a gente entender qual é a relação aqui. Tá? E o que a gente pode tirar de lições a partir de Tiago, tendo essa ilustração nos ajudando a, a compreender um pouquinho mais alguns conceitos que são muito preciosos para a vida. Estamos aqui no capítulo 5, versículos 13 a 20. Olha o que ele fala. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então, Ore. Alguém está feliz, cante louvores. Alguém está doente, chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração da fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era homem, era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante três anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados vamos orar rapidamente aqui Deus, obrigado pela tua palavra e obrigado por podermos perceber na vida, de uma maneira geral até mesmo numa animação conceitos que, que são apontados pela tua palavra e nos dizem respeito de uma maneira tão bonita obrigado pela palavra revelada em Tiago peço ao Senhor que os nossos corações sejam abertos pelo teu espírito e que o Senhor tenha misericórdia de mim, usando como instrumento nas tuas mãos reconheço aqui a minha fragilidade, a minha limitação, a minha pequenez, dependo de ti, por favor, seja conosco, em nome de Jesus, amém. A última evidência então, né? vamos aqui a nossa última evidência da fé vitoriosa na carta de Tiago, a fé vitoriosa, ela compartilha e persiste na oração, celebração e intercessão, a fé vitoriosa, ela compartilha, persiste e persiste na oração, celebração, intercessão. Nós já temos falado ao longo dessa série que o conceito de fé vitoriosa não quer é aquela fé triunfalista, decretatória, mas aquela fé que, em sintonia com a palavra de Deus, na dependência do Espírito, obediente a Deus, numa relação pessoal com o Senhor Jesus Cristo, Busca obedecê-lo em todas as instâncias da vida E ser testemunho vibrante do seu amor Da conciliação que ele fez na cruz E esse é o conceito de fé triunfante De fé vitoriosa que nós temos pregado A partir da carta de, de Tiago Muito bem, começando aqui então Qual o primeiro ponto que eu gostaria de levantar? Na verdade Tiago levanta para gente Nessa história de viver essa fé vitoriosa Que compartilha e persiste na oração Na satisfação, na celebração e na intercessão. O primeiro ponto aqui, quando ele fala, olha, algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Perceba aqui qual é a ideia. A primeira coisa que a gente precisa relembrar aqui, pensando nessa orientação de Tiago, é que a gente vive numa realidade que aguarda a redenção e a consumação de todas as coisas, essa redenção e consumação definitivas. Enquanto isso, eu e você vivemos num mundo caído. Tem jeito, a gente vive num mundo caído. E nesse mundo caído, que o tempo todo propõe concepções de paz, concepções de tolerância, prosperidade e felicidade ao custo de um punho levantado constantemente contra Deus, não dá para acreditar, não dá para crer, que seja possível viver num platô de felicidade, num platô de alegria, estabilidade e segurança o tempo todo. Não é real. Não funciona, não dá certo. Concordo? Alguma crise até aqui? Nesse momento, lembro lá da Riley. <risos> Riley, é, desculpe, Minnesota ficou para trás. Não dá. E aprender a lidar com os nãos da vida é um negócio essencial. Aprender a lidar com as limitações, com as mudanças, é um negócio essencial. Algumas a gente controla, outras não. Então, não dá para crer que seja possível viver num platô de felicidade o tempo todo. O cristão, nós precisamos sempre relembrar disso, apesar de, de ser difícil a gente dialogar com essa, com essa ideia, o cristão ele pode experimentar lutas difíceis nesse mundo. Essa ideia de que a gente só passa por dificuldades porque peca, é, queridos, isso não é bíblico. Os cristãos passam por dificuldades a despeito da sua fidelidade. Muitas vezes eles passam por dificuldades em função da sua fidelidade. Muitas vezes a oposição vem em função da sua fidelidade. Muitas vezes o, 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 o desconforto vem em função da sua proximidade, da sua obediência ao Senhor. É uma realidade. O cristão pode passar por problemas, enfrentar dificuldades de todos os tipos, perdas familiares, perdas financeiras, oposição, perda de liberdade, pode acontecer, é possível, ou nós devemos imaginar que os cristãos que são perseguidos em outros países são menos merecedores da graça de Deus do que nós. Nós somos mais dignos do que Ele, de viver num mundo em que, num país em que ainda temos liberdade religiosa. Não faz muito sentido fazer essa conta. Essa não é a Bíblia que nós lemos, não é a Bíblia que nós pregamos, não é o Deus a quem nós conhecemos. Podemos lutar, tentar, lutar tentando evitar algumas dessas perdas? Claro, mas sempre dentro dos princípios de Deus, dentro das linhas demarcatórias que Deus nos estabelece. Texto de, eu o texto de quero relembrar que o texto de 2 Timóteo 2, capítulo 1, versículo 6 Que nós utilizamos como texto para o momento de oração Há duas semanas atrás, quando intercedemos pelo Afeganistão, pelo Haiti, pelo México e também pelo Brasil Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em, em favor de todos Em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Então, a ideia é que nós podemos lutar, sim, tentar lutar contra essas, essas mudanças perdas, mas sempre obedientes, é, é, submissos aos princípios que Deus nos estabeleceu. E nesses tempos, sobretudo em relação às autoridades que estão sobre nós. Está aqui o direcionamento de como a gente deve se portar em relação às nossas autoridades, por exemplo. Tem se falado muito de perda de liberdade religiosa no Brasil. E ainda que esse perigo exista, como existe em qualquer parte do mundo, mais ou menos... Existe uma forma correta de se lidar com isso e, uma forma, e várias formas incorretas de se lidar com isso. Que sejamos contados dentre aqueles que agem de forma correta. Ok? Tranquilo aqui sobre isso? Só para a gente lembrar, essas coisas podem acontecer. Né? Mas então, o que a gente precisa lembrar é, é disso. Né? É só imaturo a gente tentar se manter num platô de alegria que nunca acaba. Enquanto a felicidade durar, ótimo. A gente deve viver essa satisfação diante de Deus. Deus nos manda momentos de grande alegria, de grande celebração que devem ser vividos. E um dos, um dos maiores problemas de você... Sabe como você acaba com a alegria de um momento sincero, honesto, que Deus dá de alegria para você? É quando você fala, nossa, está tão bom que eu tenho medo que isso acabe. Quando você pensa isso, pronto, você já está contaminado com a, a, o medo e mais. Você não está celebrando, você não está vivendo a alegria, você não está é, se dispondo a curtir aquilo que Deus está te dando como presente, de fato, de, verdade, de maneira plena. Ok Deus está tão bom, não mexe nisso, tá bom? Deixa, freezer, freeze, congela. Ninguém mexe mais. Vamos ficar aqui para sempre agora. É aquela história das três das três tendas, né? O oh, senhor está tão bom aqui, vamos fazer três tendas aqui. Vamos ficar para sempre aqui o senhor Moisés Elise e a gente aqui sorvendo esse momento mágico. E Jesus falou, gente acorda, né meu? Tem coisa para fazer lá embaixo, vamos embora. Essa ideia aqui, né? Enquanto a alegria durar Aproveite, celebre é, Glorifique a Deus Mas não esqueça, a vida oscila há platôs, a vales E quando oscilar, quando o vale vier é, Lembre-se, Deus não te deixou Deus de, não deixou de ser Deus Deus não deixou de ter o controle E o mesmo Deus que te levou para o platô Te acompanha no vale Salmo 23 fala sobre isso Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ele me leva para as águas verdagentes, mas também me acompanha no vale. Estou lá no vale comigo. A sua vara, o seu cajado me consolam. Sinto aquele cheiro de morte aqui, mas ele está comigo. Até emergir de novo e ir para um novo lugar de descanso. Essa é a ideia aqui. Então, a palavra de Tiago é muito simples. Você está experimentando dificuldade de qualquer tipo? Qualquer tipo. O que você deve fazer? O que eu devo fazer? O que devemos fazer? Pode colar, eu deixo. Ore, clame, busque a Deus, fale com Ele sobre o problema, converse com Ele sobre aquilo que aflige, denome aos problemas. Diga para ele, Senhor, está difícil, está doendo, está desconfortável, está, está barra pesada isso aqui. Converse com Deus, o salmista é especialista em fazer isso. Davi, talvez mais do que ninguém, conversou com Deus sobre as suas angústias. Incontáveis problemas me cercam. Salmo 40. Estou me sentindo preso, atolado aqui. Deus, me ajuda, eu não consigo, eu me mexo. Você já, já teve aquela sensação de, de, de momentos da vida em que você está preso numa situação e você não sabe como sair dela? Senhor, me leva para um lugar mais alto que eu. Me coloca num lugar firme, onde eu possa afirmar os passos, porque eu sinto os meus pés sendo sugados para dentro de um lamaçal. E por mais que eu me movimente, piora a situação. Isso é honesto. Está lá como exemplo para a gente de como a gente deve dialogar com Deus sobre as nossas inquietações. Você experimenta um momento de felicidade, o que, que você deve fazer? O que, que eu devo fazer? Louve, celebre, exulte. Não tenha medo de fazer isso. Ah, mas nessa igreja as pessoas ficam olhando para a gente quando a gente levanta a mão. Deixa olhar. Não tem problema. Ah, eu quero dar uns pulinhos e quero dançar. Pule, dance. Eu só não danço porque eu tenho dois pés esquerdos e não vai dar certo. Eu vou dar vexame aqui na frente de vocês. Mas, invariavelmente, eu já teve que é, falar. Eu vejo que você de vez em quando dá umas swingadinhas no louvor, né? É o máximo que eu me atrevo a fazer. Porque o coração está feliz. Ele quer expressar essa felicidade diante de Deus. Não tenha medo. Ah, o pessoal não bate palma aqui. Bata a palma. E deixa o outro que não bate, não bater palma. Não tenha medo disso. Celebre. Porque, afinal de contas, esse, esse, esse momento de alegria, de celebração, é para Deus. É o Deus que está cuidando de você. É o Deus que está atuando na sua vida. E que também está cuidando do outro que está passando por dificuldade. E não há nenhum problema em um lidar com essa celebração de forma feliz, contente. Enquanto o outro lida com isso de forma mais contrita o corpo precisa se acostumar a esses movimentos nem todos estamos no mesmo momento na vida eu posso me alegrar com quem se alegra genuinamente em Cristo e posso também me entristecer com quem se entristece genuinamente em Cristo, essa é a ideia na verdade é muito simples o evangelho funciona a gente que às vezes dá uma complicada, ah, mas o que vão pensar de mim é se eu levantar um pouco mais a mão deixa eu pensar Deixa eu pensar. Não se incomode com isso. Pode levantar as duas. Sem problema. Pode dar os seus pulinhos. Não tem problema. Se é algo que vem de dentro para adorar a Deus, qual é o problema? Nenhum problema. Dificuldade? Ore. Celebração? Exultação? Cante louvores. A ideia é de pegar nos instrumentos e fazer música. Essa é a ideia aqui dessa ordem. Então conte sempre a Deus suas lutas, suas satisfações e necessidades. Fale com Ele sobre. Dialogue com Ele. Dialogue com esse que te acompanha aos platôs, que te leva para os platôs, onde há águas frescas, onde há pastos verdejantes, mas também fale com Ele nos momentos de vale profundo. Estou com medo desse vale, Senhor, está difícil. Está escuro. Tá. Converse, dialogue com Ele. Mas o segundo ponto Ponto B aqui, né? perceba que Tiago muda um pouco agora o enfoque. Ele fala assim, alguém está uh, triste, está com problemas, ore. Alguém está uh, feliz, cante louvores. Agora ele fala, alguém está doente. Ele fala, chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. É uma instrução meio estranha. Ele bom, ok, talvez a primeira pergunta que nós devemos fazer aqui o que Tiago está querendo dizer com alguém doente. Imediatamente a gente acha que alguém, que associamos isso à enfermidade física. Tudo indica pelo termo que, que, que Tiago usa aqui no grego, que a, a, está doente, é o, é o termo astenai. Ele está se referindo a enfermidades da alma prioritariamente. Pode até impactar fisicamente, mas ele está falando de enfermidades da alma. Não é necessariamente enfermidade física, mas certamente a enfermidade da alma. A ideia aqui é que essas pessoas estão fracas, com a fé enfraquecida, com a consciência fraca. São pessoas instáveis na caminhada cristã. Essa é a qualificação do enfermo aqui, prioritariamente. São pessoas também que podem estar cansadas... Podem estar exauridas, desanimadas Pelas circunstâncias da caminhada Às vezes cansa Vai falar que não? Às vezes cansa Não cansa, irmãos? Pode falar, cansa ou não cansa? Tem muita gente que não está cansado aqui Puxa, que bom Mas cansa Muitas vezes cansa Agora, o que é bonito aqui nesse texto A beleza desse texto Está justamente nesse movimento que Tiago está propondo Que é algo estabelecido por Deus. É algo estabelecido por Deus. Tiago deixa claro aqui quando ele continua no versículo 15, né, que sendo essa a condição, ou seja, esse momento de enfermidade, sendo essa a condição fruto ou não de pecado, essa situação tem encaminhamento e tem solução. Seja fraqueza por fé fraca, consciência fraca em função de pecado, o cansaço, a exaustão, o desânimo, fruto de pecado ou não, ela fala: essa situação, fruto de pecado ou não, ela tem encaminhamento, ela tem solução. É possível sair desse momento, dessa situação de atoleiro. É possível. A pessoa não precisa ficar nisso para sempre. E perceba o que Ele está falando: aquele que está enfermo na alma. De uma forma ou de outra, ele pode ser curado. Ele está falando de cura aqui, de cura dessa enfermidade da alma. Agora, como? Há é um processo, há é uma forma de fazer a coisa. Ele fala que os presbíteros, os líderes espirituais da igreja, deveriam vir até essa pessoa a pedido dela, como sinal de misericórdia e graça para orar com ela por sua situação. Percebe o movimento? A pessoa consciente da sua situação a sensação de não consigo parar em pedras em cima das minhas próprias pernas. Ela clama ali, liderança, por favor, venham me visitar, venham orar por mim. E os presbíteros, como forma de demonstração de misericórdia do corpo de Cristo, vão até ela, representando a comunhão dos santos, representando a comunidade da igreja para interceder por essa pessoa que está fragilizada, enfraquecida, seja por pecado ou não. É interessante esse movimento. É interessante essa ordem é interessante esse, essa métrica estabelecida dentro do corpo de Cristo. E o mais interessante é que ele fala aqui de unção com óleo. Né? Parece que a gente tem é um óleo milagroso. Né? E tem muita gente que está vendendo óleo milagroso por aí, porque a gente sabe. Esse óleo passou pelas... Né? O óleo de Arão, o óleo... De... Tem um monte de coisa estranha acontecendo nesse mundo gospel de meu Deus aí. Né? Ou talvez nem seja dele, não sei. Mas, enfim. A ideia do óleo aqui é uma ideia simbólica... A unção do óleo aqui visava demonstrar acolhimento, apreço e cuidado daquela pessoa enfraquecida por toda a igreja ali representada pelos presbíteros. Nós estamos aqui porque amamos você, nós estamos aqui porque queremos te ajudar, nós estamos aqui porque entendemos que você precisa de ajuda e a gente não quer só negar ajuda para você. Não tem porquê. Queremos demonstrar o amor do corpo na sua vida. O óleo simbolizava essa, essa, essa disposição de honrar quem está enfraquecido, pelo simples fato de pedir ajuda. Mas também tem um outro aspecto muito interessante aqui. Esse tipo de unção simbolizava a, a confiança na ação purificadora, restauradora e renovadora do Espírito Santo. Porque, percebam aqui, né? se cometeu algum pecado, será perdoado. A ideia aqui é simples. Né? Essa afirmação aqui ela é contundente. Isso aqui é fenomenal. Ele está falando aqui, olha se essa pessoa cometeu algum pecado, ela será perdoada, ou seja, a comunhão, essa disposição de buscar, essa disposição de se abrir para a oração, de se abrir para a restauração que Deus pode fazer, vai reconectar essa pessoa a Deus e ao corpo, ela será curada do seu pecado. Querido, isso é sensacional, isso é fenomenal isso é maravilhoso, porque é a prova clara do amor, do exercício do amor de Deus na igreja através de uma liderança cuidadosamente instituída por Deus perceba o que o Tiago fala, chame os presbíteros agora, talvez a pergunta seja por que os presbíteros? não é uma restrição aqui mas é uma situação específica que requer a presença dessa liderança espiritual, por que os presbíteros? Então, a gente precisa esclarecer, primeiro, o que é um presbítero. Né? Não sei se todo mundo sabe o que é um presbítero. O que é um presbítero? O presbítero, segundo os parâmetros das Escrituras, é uma pessoa respeitada por toda a igreja, reconhecidamente piedosa, anda com Deus, busca Deus, uma pessoa íntegra, uma pessoa que busca ser irrepreensível, procura sempre tratar das suas falhas imediatamente, tão logo tenha consciência dela. Né? Experiente, já com uma certa quilometragem de vida. Não é uma pessoa jovenzinha, novinha, Escolhida pela própria igreja para ensinar, para guiar, para orientar e proteger a igreja é da qual ela faz parte. As especificações do que, de como deve ser, o que deve, as delimitações de como escolher um presbítero estão nas pastorais, 1 Timóteo e Tito. Nós estudamos isso cerca de quatro anos atrás, quando falamos sobre, na série sobre pastores e lobos. Mas. É sempre importante a gente relembrar isso aí, quando você participa da classe de novos membros, esses conceitos são revisitados, é só para a gente lembrar. Mas só para não ficar no escuro aqui sobre qual é a função de como um presbítero e um como ele deve ser visto pela comunidade, eu quero ressaltar aqui três textos. O primeiro deles vai aparecer agora para vocês. E agora, está lá em 1 Pedro, capítulo 5, 1 a 4, Pedro exortando os líderes, os presbíteros existentes nas igrejas. Ele fala, olha, agora uma palavra aos presbíteros em seu meio, no meio da igreja. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participei de sua glória, participarei da sua glória quando ela for revelada. Ele já está dando o ponto aqui, se você é alguém que lidera. Tenha disposição de se identificar com o sofrimento de Jesus e entenda que o prêmio não é agora, o prêmio é na eternidade. Assim, peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição, e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo e quando vier o grande pastor vocês receberão uma coroa de glória sem fim essas são as determinações para um para uma liderança espiritual de uma igreja é uma responsabilidade maravilhosa, mas ela é enorme por que é enorme? vamos dar uma olhadinha nos outros dois textos e talvez fique um pouquinho mais claro Próximos dois, próximo slide, próximo ponto por favor Irmãos, e aqui ele já foca em toda a comunidade, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles por causa do trabalho que realizam e vivam em paz uns com os outros. Em Hebreus 13 nós vemos assim, obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma e disso prestarão contas. A quem? A quem? Ao Senhor do rebanho. Eu quero dizer para vocês aqui, os presbíteros presentes, por favor, poderiam ficar em pé aqui. Eu sei que tem muita gente viajando, então acho que só temos o Carlos Numoto e o Caio Martins Araújo. São dois dos presbíteros atuais da igreja. Obrigado, Carlos. Obrigado, Caio. Daniel lábio Se eu esquecer de alguém, por favor, cantem. Robert Woolley. Pastor Marcos Amado. Pastor Felipe Nunes. Estou esquecendo de gente aqui. Pastor Cláudio Duarte. E esse que eu vos falo. São, fazem parte do, do presbitério atual. O que acontece com essa igreja? As decisões, as orientações, os movimentos que esses homens têm feito, que nós com a graça de Deus temos feito, tem sido feitos debaixo de muita oração, muito clamor a Deus, temor e tremor, porque nós sabemos que Ele vai nos cobrar disso lá na frente. Ele nos cobrará por cada atitude feita com a sua igreja. O mais interessante, o mais importante é lembrar que apesar, pastor Felipe e pastor André são é, é, mantidos integralmente pela igreja, mas esses outros homens que se debruçam, que se desgastam, eles não ganham um centavo para trabalhar pela igreja do Senhor Jesus. E gastam tempo, gastam o joelho no chão, muitas vezes são privados de tempo com a própria família para cuidar do rebanho de Deus. Merecem ser honrados Merecem ser obedecidos Naquilo que estão trazendo de consistência Ou trazendo consistentemente Princípios da palavra Direcionamentos da palavra para a igreja de Deus São orientações claras aqui Da palavra de Deus É por isso que Tiago fala Chame os presbíteros Porque eles são os responsáveis diante de Deus Por vocês, eles são responsáveis Por esse acolhimento por esse direcionamento para ministrar graça e dirigir em momentos especialmente de enfraquecimento espiritual. Muito bem, mas não fica. Estão fechando parênteses aqui. Porque os presbíteros? Fizemos uma pequena teologia, né? É, de uma pequena uma pequena aula de eclesiologia aqui dentro da nossa mensagem. Mas vamos em frente aqui continua falando aqui para a gente né? de uma forma muito interessante é o seguinte a conclusão então desse processo é clara né? quando ele chega no versículo 16 ele fala portanto confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados a conclusão é simples confissão de pecado é essencial para a libertação da culpa e cura da alma o cuidado mútuo nessa área, nessa área o apoio do irmão e a intercessão, a oração o estar ao lado é a maneira de combater o desânimo e a queda Há momentos em que eu preciso do apoio do meu irmão em oração, dessa renovação que me sustenta, que me ajuda. André, segue em frente, caminha, não desista. Vamos junto, cara. Nós precisamos disso. Mas perceba que a necessidade aqui, a ideia de confissão é que se nós queremos cura para as enfermidades da alma, se nesse processo de, de ficar enfermo há pecado envolvido, precisa haver confissão para que haja cura verdadeira. Eu lembro de ter ouvido há alguns anos atrás uma, uma declaração surpreendente de um diretor de um, de um hospital psiquiátrico nos Estados Unidos que disse, olha, a grande parte, a maior parte, a esmagadora a maioria dessa, das pessoas que estão internadas aqui poderiam receber alta imediatamente se soubessem que foram perdoadas. Culpa. Culpa se trata com cruz. Culpa se trata na cruz. Culpa se trata com o perdão de Jesus. Definitivamente. E se há é perdão da parte de Deus, deve haver perdão da parte de todos nós. O perdão é mandatório nas Escrituras. Não é uma opção. Muito bem. E se você quer saber, se você precisa de apoio nessa questão, nossas salas de oração estão à sua disposição aqui na igreja. Você vai ter duas presenças, uma presença muito ilustre e uma presença ilustríssima nessa sala de oração. A presença ilustre é do Gilmar. O Gilmar está sempre, ele está em todas as salas. Ele tem diários, ele tem quase uma coleção. Já tem uma biblioteca lá escrita. Então, um diário, o diário da sala de oração. Quantos cadernos são já, Gilmar? Quatro cadernos, escritos à mão. A gente vai fazer um memorial um dia com esses cadernos aqui na igreja. Agora, a presença ilustríssima... É do Senhor Jesus o Gilmar vai estar lá vai ser muito legal você encontrar com ele e a, a, a Dona Cleusa, Gilmar e Dona Cleusa são os dois habituês da sala difícil saber quem é que está mais lá, o Gilmar normalmente está mais e quando ele não pode André, abre a sala para mim daqui a pouco ele está lá já de novo mas a presença ilustríssima é do Senhor Jesus conte, busque, tem gente que quer orar com você conte com essas pessoas a exceção do sábado todo dia tem uma sala de oração à sua disposição você pode contar com essas pessoas. Tiago vem usando aqui exemplo de pessoas. Né? Agora, para focar nessa questão do resultado da oração, né? pensando nessa questão do, do resultado, que o irá funciona, ele vai usar um exemplo de Elias. É exemplo de outros personagens que ele já utilizou em todo o, o livro de Tiago. Né? Abraão, Raab, profetas, Jó e tudo mais. Ele chega agora em Elias e ele fala lembre-se do exemplo de Elias. E por que ele quer utilizar o exemplo de Elias? Porque Tiago identifica Elias como uma pessoa que sofreu isso. E é um exemplo para nós, no meio do seu sofrimento. Ele fala, Tiago, Elias foi um homem como nós. E a gente poderia traduzir isso como um homem de sentimento semelhante ou de sofrimento semelhante. Elias conhecia as fragilidades da natureza humana, mas ele orou em oração. O termo no grego, ele fala assim, ele orou em oração, aí daí ele orou fervorosamente, ele persistiu em oração, e aconteceu o que aconteceu, não choveu durante um período, e depois choveu, é, depois de um, três anos, aí a chuva veio amando do Senhor, essa história está relatada lá nos dois, no primeiro livro de Reis, no Antigo Testamento, capítulo 17 e 18, a lição aqui é simples, orem, intercedam com sinceridade, consciência, persistência e propósito afinado com os desígnios de Deus, porque oração indiferente, é contraproducente, ela não funciona, ele já falou isso lá no capítulo 1, Orem, perseverem em oração, seja terno e encoraje, quem encoraje, cuide e cuida de quem está caído e enfraquecido, olha só que interessante os dois últimos versículos, meus irmãos, E ele termina. isso para mim é um, é um término sensacional, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta, do seu desvio, o salvará da morte, e trará perdão para muitos pecados. Ele não está falando aqui de resgate do inferno, de salvação, ele está falando de restauração. De pessoas que estão, já passaram pela cruz, mas de alguma forma estão perdidas no meio do caminho e estão pedindo: por favor, me ajuda aqui, joga uma boia, que eu estou à deriva. Ele está falando: essa pessoa que vai até, aquela pessoa, até o outro que está naufragando e o resgata, essa pessoa tem que ser honrada. Tem que ser encorajada. Tem que ser fortalecida. Ele fala encoraje com ternura. Dê suporte a quem encoraja. A quem tem misericórdia. A quem demonstra amor. A quem anda com, com, com os enfraquecidos na fé. E aqueles que caíram no caminho. E gente, tem gente aqui dentro da igreja fazendo esse tipo de movimento. Eu não tenho autorização que para citar os nomes. Mas dentro da igreja tem gente que semanalmente vai até quem está à deriva. Não só para levar um pedaço de pão, mas para dizer: lembre-se do teu Criador, ainda há esperança, volte-se para Ele. A gente aqui, sentada entre nós, que faz esse movimento de ir, enfrentar as ruas escuras à noite, os perigos as ruas para poder falar: ah, ainda há esperança relembre do seu criador restaure a sua vida, a sua comunhão com ele essas pessoas precisam ser encorajadas fortalecidas e vamos lembrar, né? sempre é bom lembrar que essas pessoas enfraquecidas das quais Tiago está falando aqui caídas no caminho são pessoas que clamaram por ajuda elas não podem ser ignoradas esses são os enfermos da família da igreja, da família da fé se afastaram em algum momento e agora não sabem como voltar e estão pedindo por socorro estão pedindo por favor me ajude eu não sei como fazer a gente se lembra do Filho Pródigo nessas horas né muito muito consistente a gente lembrar do Filho Pródigo é muito é muito lúdico é muito ilustrativo já que está falando aqui de alguém que se perdeu no caminho e está desesperadamente perdido trata-se de gente que precisa que clama e precisa de restauração é o reavivamento que está em vista aqui. Trata-se de um resgate. As últimas palavras de Tiago dizem respeito a resgate. Seja um resgatador e encoraje quem resgata. Não poderia terminar de forma melhor. Um resumo de uma carta edificante aqui para a gente. Tiago deu instruções claras sobre como buscar a santidade prática e a maturidade espiritual. Suas exortações incisivas tinham o objetivo de inquietar e mover consciência e alma de seus amados irmãos judeus. Permaneça confiante, sirva com compaixão, fale com cuidado, submeta-se com contrição e compartilhe com diligência. Um crente deve ser o que Deus deseja que ele, se, que ele, seja, que ele seja, fazer o que Deus deseja que ele faça. Dizer o que Deus deseja que ele diga, sentir o que Deus deseja que ele sinta e compartilhar o que Deus deseja que ele compartilhe. A maturidade espiritual envolve todos os aspectos da vida. Resumindo, conte sempre a Deus suas lutas, satisfações e necessidades. Conte sempre com os presbíteros da igreja em momentos de fraqueza, na fé e cansaço da alma. Essa é a função deles. Cuidar do rebanho, especialmente daqueles que estão enfermos e clamam, clamam por ajuda. Nem todo enfermo reconhece que precisa de ajuda, mas aqueles que clamam por ajuda precisam ser ajudados. Seja terno e encoraje quem encoraja e cuide de quem está caído e enfraquecido. Essas são as lições finais de Tiago para a gente.